0: Olá, meus nobres fidalgos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pardo Existe Podcast, episódio 27, meu nome é Imperador 57. E antes de iniciar esse belíssimo episódio, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, dar um like nesse vídeo, comenta Lula lá. Brilha uma estrela pra dar aquela moral no algoritmo do YouTube. E vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa boa. O servidor Discord do The do Show, que é o programa que vai estrear aqui no canal quando a gente bater 10 mil inscritos, está aberto, está ativo. Então cola lá pra trocar uma ideia com a rapaziada. O servidor está 10 de 10, está moderado, infelizmente. Mas a gente tem que jogar com, com, com a regra que a gente tem, né? O servidor está aberto, não posso deixar -se falar absurdo lá, sem, sem impunemente. Mas tudo bem, cola lá. E quando chegar a 10 mil inscritos, nós iniciamos in 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 esse programa. Então, pelas minhas contas, vai demorar uns 3 ao 4 meses aí. Porque tá dando uma média de 100 por mês, então... Daqui a 4 meses tem... <risos> tem The Par do Show ao viver pra vocês. Mas tudo bem, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de década perdida, né? PIB, Brasil em crise, buraco econômico, desgraça e desolação. Eu tô me sentindo... Eu voltei a assistir Harry Potter recentemente. Eu tô no filme 3, O Prisioneiro de Azkaban, tem que terminar... Eu tô me sentindo um dementador, porque eu tô aqui sugando a energia vital de todo mundo nessa porra. Porque é só pardo existe depressivo, cara. É um negócio impressionante. Eu tenho que dar uma leveza nesse canal, mas não é, não é hora de dar leveza nesse canal. É, vamos falar de, de pardo, -existe, pardo -existe. Vamos falar de economia e o caralho. É, você sabe o que é década perdida? Você sabe o que, o que significa o conceito de década perdida? Provavelmente você já ouviu esse termo em algum momento da sua vida, seja, sei lá, na escola, se o professor deve ter falado disso, duvido. É, sei lá, no, vocês, assíduos, ass, espectadores de Globo News, da Rede Globo, provavelmente já viram em algum momento alguém falando de década perdida. Década é perdida! É o nome que especialistas, economistas, historiadores, sociólogos dão para a década de 80 no Brasil, que foi uma década de hiperinflação, de desemprego um do talo, de, de é, quase depressão econômica. Foi um, um período desgraçado na nossa história. Provavelmente um dos períodos mais, mais negros na nossa história, que durou até 94 quando veio o Plano Real e deu um, um restart na economia brasileira e a gente está relativamente estável desde então, o Plano Real é realmente um milagre, cara, o plano, quando você começa a estudar mais sobre o Plano Real, você fica impressionado o, o quão foda o Plano Real foi, e realmente foi um milagre ter acontecido o Plano Real, porque tudo estava feito ali para não acontecer, caso você não, não saiba, eu imagino que não, o PT era, era absolutamente contra o Plano Real, o PT era contra o plano real, o PSDB, não, o PSDB era o partido que estava no poder. Mas o PT era contra o plano real, os partidos de esquerda como um todo eram contra o plano real. Olha, olha o nível que, que, que era, pra vocês verem que tudo é política, mano. Se nego se impressiona hoje, vendo o Bolsonaro sendo contra a vacina, entre aspas, contra a vacina, falando que não é pra usar máscara, é que você contra o lockdown, e a esquerda, por sua vez, é pró-vacina, pró-lockdown, pró-mascara, caralho, é tudo política, é tudo politicagem. Não, não, não pense que esses caras estão fazendo isso porque eles acreditam no que eles Não, é só política. 25 anos atrás era essa porra aí com o plano real. Então, é democracia, democracia, é essa porra aí, e tem nego que defende a democracia. É, uma, é um negócio que eu fico. Tem que ser muito burro pra, pra achar que democracia é um negócio que funciona. Tem que ser muito gado Manso pra acreditar nessa porra, não é? É uma palhaçada isso tudo. É um grande circo que a gente se fode porque a gente é o palhaço. É foda. Mas voltando pro assunto, a década perdida da, da, de 1980 foi consequência direta do que aconteceu na década de, de 70, nos anos 70. Era ditadura militar e a junta militar gastava para caralho na economia, porque a mentalidade econômica dos milicos era 100% desenvolvimentista, eles eram... existe um termo que, 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 que eles usam para a China hoje, porra, agora eu esqueci, tecnocrata. A ditadura militar era extremamente tecnocrata, temos técnicos e especialistas que entendem dos assuntos e eles vão direcionar o país e vão cuidar da economia. Então, daí os, os militares colocaram esses técnicos e economistas para trabalhar, e durante três anos, do, entre 69, 70, 71, 72, 73, cinco anos aí, é, o Brasil viveu um período chamado milagre econômico, que foi uma época absurda para padrões mundiais, você só, você só viu o que aconteceu durante o milagre econômico brasileiro com a China no começo da década de 2010. Teve ano, durante esse período aí, esse período curto, que o Brasil teve crescimento de 13% ao ano, 13% de PIB, isso é número China, cara, isso é um absurdo, é um número, cara, é um número que você não consegue conceber, cara, nenhuma potência mundial aí, país de primeiro mundo, teve um crescimento de 13% nos últimos 100 anos. O Brasil teve um crescimento de 13%. Durante quase todos esses anos aí, a média do Brasil era 10% ao ano de crescimento. Cara, você consegue imaginar o que é uma economia ficando 10% mais rica cada ano que se passa e se acumulando porque o PIB se acumula? Cara, era uma loucura. Foi um negócio absurdo. Mas aí a gente vem, beleza, a gente viu, nossa, o Brasil cresceu, ficou mais rico, mais rico, entre aspas, porque eu tô falando de PIB. Quando você fala de PIB, você tem que entender como que é feita a conta do PIB. Você sabe como é feita a conta do PIB? imagino que não porque foda-se. Eu tive que relembrar como que faz a conta do PIB. Porque eu sou horrível. Eu sou um bosta em contabilidade social, que é a matéria que envolve a conta do PIB. É, é, caralho, agora eu esqueço. Eu tenho um monte de bosta que eu esqueço. Eu tenho que reler pra, pra relembrar o que aconteceu. É foda quando você... Estudar a economia é um bagulho muito complicado. Porque você tem que estar em constante contato com essas coisas que você esquece. Eu tô na porra da minha graduação, eu já esqueci o que eu fiz. Eu tenho que, quando um professor reapresenta o bagulho, eu lembro de cara, mas é uma bosta. Eu tive que relembrar o que acontece. Por exemplo, a conta do PIB, que eu tive que relembrar qualquer é fórmula. Que a conta do PIB é C mais I mais G mais X menos M, que é gasto do setor privado. Tipo, gastos de empresa, tudo que elas gastam, mais investimentos, mais gastos do governo, lembra bem disso, mais exportações, menos importações. Legal, essa é a conta do PIB. Se soma tudo, tira importação. O PIB cresce com gasto do setor privado, eu já falei. Cresce com investimento, quando alguém de fora investe na porra da, da, da economia ou, ou alguma empresa. Quando rola investimento, qualquer tipo de investimento aumenta o PIB e gastos do governo. Aqui que é o ponto. Da, da, da piada, que é o milagre econômico, do maior do maior bullshit, do, que é o milagre econômico do Brasil, que é um bagulho que destruiu a, a academia de economia brasileira até hoje. Essa porra corrompe, corrói o pensamento econômico brasileiro até hoje. O bagulho aconteceu no começo da década de 70. Porque o aumento do PIB está muito ligado às obras faraônicas, que a ditadura militar fazia. Tipo Itaipu. Tipo a porra da Transamazônica. Um monte de bagulho inútil. Completamente Ah, nossa, mas é muito. Itaipu é muito. Sim, Itaipu é a maior hidrelétrica do, do mundo. Uau, foda-se. Você conseguiria fazer um monte de hidrelétrica muito menor que Itaipu. Pra ter o mesmo, o mesmo benefício. Esse tipo de obra que o governo militar fez. Inflacionou pra caralho esse PIB. Esses 13% é quase tudo. Governo. É, gasto estatal e, e intervenção estatal. Essa é Boa parte desse crescimento do PIB durante o, o milagre econômico. E também depois do milagre econômico, porque a, já em 74 rolou a grande crise do petróleo, que o Alpep elevou o preço do petróleo, que era 3 dólares por, por barril, para 11. Quebrou o mundo inteiro. O mundo inteiro foi para o buraco e o Brasil foi junto. Só que o Brasil... O Brasil seguiu uma, uma cartilha econômica da CEPAL Que é... Caralho, agora eu esqueci qual que significa a sigla da CEPAL A CEPAL é Comissão Econômica para a América Latina e Caribe Que é uma, uma, um braço da ONU econômica para a América Latina Os, a, a, a mentalidade econômica da CEPAL Ela tenta fugir da cartilha marxista E da cartilha neoliberal europeia como, como que eu posso explicar? Ela tenta ser uma terceira via do pensamento econômico. Sendo uma terceira via, ela tem seus próprios métodos, seus próprios conceitos, seus próprios termos econômicos. É, ela, ela se aproxima muito do keynesianismo, mas não é keynesianismo, a CEPAL. E a CEPAL, o pensamento CEPALino, ele... 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 ele, ele guia muito da economia da América Latina e brasileira, e foi um dos principais responsáveis pela cagada que aconteceu durante a ditadura militar. Porque esse aumento de, de, desse, desse gasto do PIB tava totalmente de acordo com o que a, a Cepal dizia na época. Porque eles aplicavam um conceito keynesiano, que é uma magia do caralho, mas tem nem o que acredita, que se chama multiplic, o multiplicador keynesiano. Como que eu o multiplicador keynesiano é um conceito bem bosta de explicar, e eu fui procurando ali, eu, eu, eu sei que significa, mas é uma merda de explicar. Ironicamente, o lugar que melhor condensou o conceito do, do multiplicador keynesiano, estava no Wikipedia. É mais ou menos assim. A quantidade máxima de dinheiro que um depósito inicial pode se expandir em uma dada taxa de reserva. Deixa eu explicar. Você tem um real que o Estado cria e injeta na economia. O multiplicador keynesiano vai calcular o quanto esse um real vai gerar de riqueza com o passar do tempo dentro dessa economia. Por exemplo, você dá cem reais para uma pessoa, essa pessoa gasta noventa reais e guarda dez. Esse noventa vai entrar na economia e, e o multiplicador keynesiano faz a conta de quanto esse valor vai se multiplicar. Sei lá, esses cem esses reais vão virar mil no final da cadeia, saca? Multiplicador keynesiano, ele, ele é bonitinho, ele fala... Nossa, ele gera riqueza. Não, ele gera inflação. É, é multiplicador keynesiano é a é porra da conta de inflação. Só que com um nome diferente e economista filho da puta da Unicamp, adora essa bosta. É uma piada, essa merda rom, Destruiu o Brasil e vai continuar destruindo enquanto a gente tiver um monte de keynesiano na porra do, 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 do... Ministério da Economia. É foda. É... O... O, o, o governo militar os tecnocratas do governo militar, os burocratas, eles enxergavam a economia do Brasil de, e eles queriam fazer a economia brasileira crescer na base do desenvolvimentismo pesado, fazer grandes obras, que eu falei, e também o principal, o principal ponto que fudeu a economia do Brasil até hoje, porque o desenvolvimentismo meio que deu uma, deu uma queda brutal mesmo na economia, mas existe outra coisa que fudeu, o, o fudeu que que dominou o passado e mesmo que não, que não seja feito hoje, ele continua moldando as, as, as movimentações econômicas e como que o Estado trata a economia até hoje, que é o conceito de substituição de importações. O nome está é, bem claro, é você, o seu país, produzir o que ele precisa, evitando importar. O meu país, ele produz petróleo, legal, ele não precisa mais importar petróleo, olha que do cara de soncos. O meu país produz sabonete, lembra que esse, esse, esse tipo de lembra o caralho, né? Esse tipo de conceito, ele foi cunhado na década de 40, na década de 50, o Brasil era uma roça, uma roça completa, o Brasil não produzia nada. Você, é, o meu país não produz sabão. Agora ele produz, porque agora tem uma indústria que produz sabão, aí não precisa mais importar. Aí o que acontece? Taxa pra caralho o sabão estrangeiro. É isso que acontece. Por isso que nasceu Zona Franca de Manaus, por isso que um monte de empresa veio pro Brasil. Porque vindo pro Brasil e produzindo aqui dentro, com parceiros brasileiros, principalmente... Eu, eu não, agora, agora, agora eu posso estar falando bosta, porque agora eu não lembro se as empresas que vinham pro Brasil, elas necessariamente tinham que ter parceiros nacionais. Agora eu realmente não lembro. Eu, eu acho que sim, eles tinham que ter. Por exemplo, a Ford tinha que ter uma parceria nacional pra abrir a porra da fábrica aqui. Foi, aqui. foi assim que a Ford nasceu, veio pro Brasil. Foi assim que a Volkswagen veio pro Brasil. Foi assim que a Fiat veio pro Brasil. Foi assim que grandes empresas internacionais vieram pro Brasil durante essa época de década de 40, 50, 60, 70, durante as. onde a substituição de importações estava no auge. Porque, por exemplo, a Volkswagen, porra, eu preciso quero vender carro no Brasil. Vender carro no Brasil é caro, porque existem várias taxas absurdas que impedem que o brasileiro médio compre um carro estrangeiro e importe para cá, porque o governo faz isso de propósito. Eu coloco uma fábrica lá, vendo lá dentro. A concorrência externa não vai conseguir entrar lá, porque abrir uma fábrica é muito cara. Uma montadora não consegue abrir, não é fácil você abrir uma fábrica do tamanho de uma, uma montadora, fazer uma fábrica do tamanho da Volkswagen em qualquer lugar. É caro. Aí eles trazem uma fábrica pra cá, produzem aqui, e estão protegidos pelas barreiras ridículas fiscais que os países estrangeiros não conseguem fazer aqui. O que acontece? A mentalidade empresarial industrial do Brasil se moldou na substituição de importações. Durante 40 anos, 40 anos, agora eu tô fazendo uma conta, eu provavelmente eu tô errado. Durante, a partir de 1950 até 1985, o Brasil era praticamente uma economia fechada, era praticamente União Soviética. Quem produzia aqui dentro produzia bem, mas ninguém conseguia entrar aqui, por isso que não tinha produtos, por isso que quando, por exemplo, meu pai fala muito do Collor, porque o Collor ele simplesmente abriu o mercado brasileiro, do nada, era tudo fechado, Collor foi eleito, ele abriu o mercado brasileiro e o mercado brasileiro se inundou de produtos estrangeiros e fudeu destruiu a indústria nacional. Porque a indústria nacional não estava preparada pra concorrer com os estrangeiros, porque eles não precisavam. Eles tinham tudo aqui. Eles estavam fe... protegidos, eles estavam eles embaixo do guarda-chuva do Estado brasileiro. E eles produziam e foda-se. Não interessa se a gente tem uma produção ruim, se a, uma... se a gente tem uma baixa produtividade, não interessa se os nossos custos são altos. Ninguém tinha carro na década de tanto tanto de Fusca, que é um carro de merda. Os povo andava de... 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 Eu não com um carro bosta. Quando o Color abriu, o nego começou a comprar Audi, começou a comprar Mercedes, começou a comprar carro bom. É, aí, veio, aí as montadoras foram obrigadas a aumentar o seu padrão de, de qualidade, porque o nego tava comprando de fora, que era muito barato comprar de fora. Que o brasileiro. O, Bra, o Brasil. Agora eu vou estar tá falando merda, não vou nem continuar esse assunto aqui. Mas quando, quando essa, 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 essa sub, esse conceito da substituição de importações. É uma mentalidade que vive até hoje. Não é à toa que você vê um monte de, de, de setores da economia indo pedir para o Estado fazer, levantar barreira fiscal para dificultar a entrada de estrangeiro, é, pedindo subsídio. Essa mentalidade de substituição de importações existe até hoje, é forte pra caralho e fodeu a nossa economia. E antes que você me pergunte, todos os países do mundo, todos os países do mundo, criam barreiras para impedir a importação. Criam barreiras. Os Estados Unidos tem barreiras fortíssimas, a Europa tem barreiras fortíssimas. Mas o que foi feito aqui no Brasil era comparável com a União Soviética. A gente era tão fechado quanto eles. Era, era nesse nível, era ridículo assim, nesse ponto. É o que acontece. Quando essa economia começa a degringolar, quando o invest... o, o... Porque o governo militar, ele conseguia manter essa palhaçada toda Conseguia manter esses gastos absurdos E essa taxa de crescimento ridícula Mesmo durante a crise do petróleo O Brasil crescia 6% todo ano Até o final da década Você consegue imaginar? O mundo inteiro em recessão A porra do Brasil Continuava crescendo Graças à inflação E, e o, o Brasil Gerava mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro mais dinheiro E uma hora a bomba ia estourar, e estourou quando os Estados Unidos deixaram de financiar a ditadura brasileira, como eles deixaram de financiar a ditadura durante, por toda a América Latina, foi como um castelo de cartas. Tudo começou a, des a desandar. Porque o, durante a crise o governo precisou importar muito petróleo, porque a Petrobras era absolutamente ineficaz, como é hoje. Como a porra da gasolina é caríssima e a porra da Petrobras é a única que pode vender essa merda aqui dentro. E para equilibrar... Pra, como o governo precisou importar muito petróleo, para equilibrar a balança comercial, eles apostaram pesado na substituição de importações, que daí foi o um boom escroto, foi muito maior do que nos um anos passados. É, a indústria produzia para suprir o consumo interno e durante todo esse, esse turmoil que, que rolou, as taxas de juros globais aumentaram para caralho durante essa crise. E a dívida brasileira, que já era gigantesca, se tornou impagável. Era impossível, o Brasil não tinha como pagar essa merda. Então, um belo combo aconteceu. Inflação, recessão, taxas de juros altas e desemprego. Tudo isso aconteceu durante a década de 70 e quando estartou a década de 80, a porra toda explodiu de uma vez só. E... Foi todo, e a década de 80 foi todo esse caos de taxas de juros elevadas, em desemprego e hiperinflação e, e, e o caralho, e merda, e merda, e merda, e só foi se estabilizar em 94 com o plano real. Isso que eu falei pra você, te lembra alguma coisa? Inflação, recessão, desemprego, taxas de juros se elevando, te lembra alguma coisa? A gente tá aqui em 2021. A gente olha para a década de 2010 e essencialmente acontecia a mesma coisa que acontecia em 1980, só que graças a Deus sem a hiperinflação, porque se tem uma coisa que os economistas brasileiros aprenderam é que hiperinflação é um negócio ruim. Desde desde 94 todos os governos do Brasil eles têm metas de inflação para não estourar. Eles têm uma eles tabele, estabelecem uma uma meta ali e eles não podem passar essa meta. Pelo menos isso eles aprenderam, que hiperinflação é um negócio ruim. Agora a gente vem à Venezuela e dá um monte de merda. Pelo menos eu, eu acho, eu acredito que o Brasil nunca mais vai ter, um, vai ter hiperinflação. Mesmo, sei lá, pode entrar um Ciro Gomes da vida, não vai ter hiperinflação no Brasil. Isso daí eu acho que nunca mais vai acontecer, mas todo o resto já tá acontecendo, não deu o que fazer. Só que o mais ridículo da década perdida que a gente tá vivendo, que a gente acabou de passar e provavelmente a gente vai agatar mais uma, porque o Brasil não vai se recuperar. Essa década perdida de, do, de 2010, é, é, é. O Brasil é um país de população jovem. É um país onde a maioria da sua população está em idade para trabalhar. A população brasileira cresceu 10% nesses últimos 10 anos. Mas, mesmo a gente tendo crescimento populacional, a gente conseguiu ficar 7% mais pobre nesse período porque a, a gente não cresceu. O nosso PIB travou, mesmo com o governo gastando pra caralho, mesmo tendo um monte de, 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 de subsídio para investimento, não teve crescimento nenhum. O nível de investimento do Brasil hoje é o mais baixo desde 1947, a gente tem 14 milhões de desempregados, é quase, quase uma Holanda inteira parada, você consegue imaginar isso? É quase uma Holanda, a Holanda tem 17 milhões. A gente tem mais gente parada a despregar no Brasil que tem gente na Bélgica. Você não consegue ter crescimento econômico se milhões de pessoas não trabalham para gerar riqueza. Não se tem emprego se não existe investimento no primeiro lugar. E ninguém investe em um país como o Brasil, onde tem a porra de um ex-presidiário, líder do partido mais corrupto da história, se lançando a candidata à presidência. O Brasil é uma piada. O Brasil é uma piada de péssimo gosto, e a gente é um palhaço dessa porra toda. A gente acabou de passar por uma década perdida, e a gente vai gatar outra, ainda pior, porque a gente ainda tá vivendo as consequências das cagadas da década de 2000, com o PAC, com Minha Casa Minha Vida, com... A ampliação do SUS, com o com, com, com ProUni, com universidade Ciência Sem fronteira, com um monte de, 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 de programa social que não se sustentava. O Brasil foi um, é um país pobre, o Brasil é um país miserável, o Brasil é um país nível índia, México, um país de merda. Um país de merda, ele não tem como sustentar a porra de um estado de bem-estar social. É simples. Pra você sustentar um estado de bem-estar social, você tem que ser um país rico. Muito rico. É assim que a porra dos países europeus estão se sustentando desde a porra da Segunda Guerra Mundial. Porque eles são ricos, eles têm muitas reservas. Eles são países estáveis. estáveis né? São países estáveis. O Brasil conseguiu criar uma porra do Warfare state, durante cinco anos. E quebrou. A gente tá pagando a conta do Welfare State de 10 anos atrás. Agora, o que que, o que, que eu vou falar? O que, o que vai acontecer? O Bolsonaro tá fazendo um monte de merda. A pandemia acaba, vai enterrar a reeleição do Bolsonaro. O Bolsonaro tá fazendo um monte de bosta. Eu não tô aqui pra defender o Bolsonaro porque eu não gosto desse cara. Eu não vou defender esse filho da puta. Mas o que vai acontecer? As cagadas que o Bolsonaro tá fazendo hoje Vão reverberar, vão reverberar muito em 2022. Eu, em um primeiro momento eu pensava, eu pensei que a volta do Lula ia reacender a chama da narrativa antipetista. Que o, ah, nossa, cuidado senão o PT volta, o PT vai foder o Brasil inteiro. Eu achei que essa narrativa pudesse se reacender e, e, e poderia garantir uma reeleição para o Bolsonaro. Mas agora, vendo o que ele está fazendo, o que ele tá fazendo Vendo os 200 milhões de mortos, a porra do, dos 2 mil mortos por dia faz, eu, 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 eu imagino que hoje, o dia que eu tô gravando, eu tô gravando na quinta-feira, dia 11, nos últimos dois dias morreram 2 mil pessoas por dia. Isso que tá acontecendo hoje, esse monte de gente que tá perdendo seus entes queridos, um monte de, um monte de avô, um monte de pai, um monte de mãe, um monte de irmão, um monte de tio, um monte de sobrinho morrendo para todo lado, 200 mil pessoas. São 200 mil famílias diretamente atingidas pela, 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 pelo péssimo gerenciamento da pandemia. Não interessa se você concorda com o lockdown, se você é, é pró-vacina ou antivacina, eu não, eu não me importo. Esse, esse assunto não me interessa. O que me interessa é que são mais de 200 mil famílias atingidas diretamente pelo Bolsonaro, essa vai ser a narrativa que vai ser emplacada pela oposição do Bolsonaro. E as pessoas são emocionais. O PT vai vir com... O PT tem todas as cartas na manga, ele tem 200 mil cadáveres pra usar na campanha, ele tem uma, uma, uma palhaçada que é a porra da gerência da, da economia. Sim, o, o porra não tem como ter crescimento econômico em recessão. Na porra da pandemia. Não tem, não tem. Mas foda-se, isso vai ser usado contra eles. Por, quando você para para analisar dados puramente sem, 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 é, sem nenhum viés emocional ou ideológico, quando você olha nos dados, o Brasil teve um excelente, um exemplar gerenciamento de crise econômica. O, o Corona Voucher, que foi de 600 reais, ele estancou muito. Ele segurou muito a crise, porque daí volta aquele papo do, do multiplicador keynesiano. Porque aquilo é lá é verdade. Você colocar cem reais na economia podem virar mil. Sim, mas gera inflação. Os seiscentos reais seguraram muito bem a porra da, da, da piora econômica. O Brasil foi um dos, cara, comparado a outros países da América Latina, onde a, onde a porra do México retrocedeu 8%, a merda da Argentina retrocedeu 20%, se eu não me engano, a Espanha foi quase 12% de, 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 de recessão. O Brasil segurou com 4%. Porra, excelente, cara, excelentes números. Foi um dos países que menos sofreram economicamente a, a, a pandemia. Mas foda-se. Porque o brasileiro médio não tá cagando porque que tá acontecendo na gente, tá cagando o que tá acontecendo no México. Foda-se os dados. O brasileiro médio não vai atrair esse tipo de informação. Isso vai ser usado pelos opositores do Bolsonaro e eles vão voltar. O que vai acontecer? Se o PT voltar, se o Lula for reeleito, que eu acredito que vá, não tem nada que impeça ele ser reeleito. O PT vai aplicar a mesma. vai fazer a mesma coisa que a ditadura militar fez que o PT mesmo fez no ano 2000. Vai ser desenvolvimentismo para caralho, vai ser inflação, vai ser expansão do Estado na economia para tentar se recuperar, porque muito da, ideo, da, da, da ideologia keynesiana que o PT tem vem do gerenciamento de crise. O que a, a toda a teoria do Keynes é como o Estado deve agir para contornar uma crise. Eles vão pegar todo esse gabarito neokenisiano e vão aplicar. E a gente vai tomar no cu daqui a 5 anos, assim que o PT acabar o governo dos caras, a gente vai tomar no cu de novo. Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, a gente vai pagar a conta de novo. E vai ser ainda pior, porque a gente vai estar tá pegando todo esse rebote de, dez, de, de uma década inteira perdida, de duas agora que vai começar... Cara, vai ser uma merda. Eu não tenho esperança nenhuma do Brasil ter um crescimento econômico saudável nos próximos 50 anos, nos próximos 100 anos. Eu duvido que isso vai acontecer. Porque o Brasil nunca teve um crescimento econômico... E de verdade, o Brasil nunca teve desenvolvimento. O Brasil vai continuar sendo a porra no país de terceiro mundo pra sempre. Esse é o futuro do Brasil. E é foda, cara. É foda. Mas tudo bem, né? Mais uma Black Pio aí de sexta, só pra desanimar você nessa bela nesse belo fim de semana e. É isso. É. Se você chegou até o final, escreve aí. É... Bolsonaro38. Bolsonaro38. Se você chegou até o final desse podcast, escreve aí. Bolsonaro2022, só pra causar um caos. Daí o começo do vídeo é Lula lá, vive uma estrela e agora Bolsonaro. É essa porra aí, que merda. Eu, realmente, eu, tô, eu tô realmente desanimado agora, velho. Que bosta. Mas é isso. Até o próximo vídeo.